0: Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de poder estar otra vez aquí con, con vosotros y, y de poder compartir bueno, lo que llevamos dentro y lo que nos arde un poco en el corazón. ¿no? Un poco, ¿no? Un poco mucho, ¿no? Que nos arde en el corazón y, y pensar que de alguna forma pues, pues ayudamos a alguien y, y hablamos de algo que nos interesa mucho. Intentamos propagar el reino de Dios aquí en la Tierra. Así que, bueno, feliz, feliz de poder hacer y de echar una mano donde se puede. ¿no? Eh, eh, bueno, pues hemos acabado el estado de alarma. ¿no? Y, jo, la verdad es que yo no sé a vosotros, pero yo también necesitaba como una pausa, aunque sea psicológica y institucional o, o de la forma que, que queráis. ¿no? Si de alguna forma si hay algo que, que, me, que me ha ayudado y creo que ha ayudado a muchas personas, ¿no? el sentirse que que había algo que se pausaba, ¿no? Algo que... Pues como las películas, ¿no? El Defcon, ¿no? Que bajamos el Defcon y un poco más de tranquilidad, ¿no? Aunque el virus sigue estando y hay que seguir teniendo todas las precauciones posibles y, y hay que seguir teniendo mucho cuidado y hay zonas en, en nuestra provincia y en toda España que todavía siguen con mucho riesgo, así que con mucho cuidado, por favor. Pero, pero bueno, tenemos una buena noticia que dar, ¿no? Y, y yo creo que el mundo esto también lo ve de forma positiva, ¿no? Eh, esta Pascua se me ha hecho especialmente larga. No sé si tiene que ver con, con el hecho de que estuviéramos esperando ya que esto acabara, no lo sé. Pero bueno, en la, la noche de Pascua nosotros hicimos una cena así como muy especial y el niño pequeño tomó chucherías y Coca-Cola. Y como dos o tres veces me ha preguntado, ¿pero todavía es Pascua? Y digo, sí, sí, todavía es Pascua. Entonces puedo tomar Coca-Cola, ¿no? Y digo, bueno, pues claro, que le vas a decir que no? ¿Cuántas veces habrá tomado ya el niño Coca-Cola este, esta Pascua? Porque de repente nos acordamos que sigue siendo Pascua y, 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 y qué chulo, ¿no? Que, que podemos seguir celebrándolo, pero realmente yo tengo esa sensación como de que el tiempo se me está expandiendo ¿no? y, y, que, y que está siendo especialmente largo, ¿no? Eh, me preocupan no solo los, los efectos que nosotros tengamos eh, o que estemos sufriendo ¿no? o que estemos viviendo, eh, pero quizá me, me planteaba más los efectos secundarios, ¿no? Los que vayamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Estaba escuchando el otro día hablar del slow living, me gusta mucho, vivir un poco más despacio, está chulo. No sé cómo lo vamos a hacer, yo no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer con mi vida, los hijos, los niños, el trabajo, el coche, la... pero me gusta la idea, me gusta mucho la idea. Bueno, pero y, y, cosas, y cosas que vamos a vivir, ¿no? esa eh, costumbre de tener las cosas todas en casa, al alcance de la mano, no No tener que moverte para hacer las cosas, ¿no? esa... No sé, ese aislamiento al que quizá nos hemos acostumbrado, eh, quizá se nos han agotado un poco la fuerza y quizá ahora el momento no es de ponerse a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, ¿no? Sino quizá antes lo he leído y, y me gustó mucho la idea, ¿no? Es más bien medir qué fuerzas tienes y en función de las fuerzas que tienes y de lo que tienes en mente que se puede hacer, eh, hacer. No hacer y agotar todas tus fuerzas y quedarte otra vez muerto, sino ver hasta dónde puedes llegar hoy en día con lo que eres y con lo que tienes y con lo que has llegado hasta el día de hoy. Y en la medida de esa fuerza y de esas posibilidades, planear lo que puedes hacer. Me pareció muy buena idea, la verdad es que es otra forma de enfocarlo, ¿no? eh, Hemos estado mucho tiempo siguiendo normas. Y yo creo que eso va a dejar algún pozo dentro de nosotros, ¿no? Mucho tiempo diciendo, haciendo lo que otros nos han dicho que teníamos que hacer. Claro, cuando somos pequeños no hay problema, porque todo el mundo hace eso, ¿no? Todos los niños pequeños hacen eso. Lo que mamá dice, vale. Pero es que nosotros ya no somos niños, ¿no? Y nos han dicho a qué hora teníamos que volver a casa cuando tenemos ya casi 50 años, ¿no? O sea, muy fuerte. Y, y nos han dicho qué teníamos que llevar en la cara, qué teníamos que poner en las manos, qué, qué, con quién podíamos irnos y con quién no podíamos irnos, con quién podemos juntarnos, con quién no, a quién podíamos traer a casa, a quién no... O como las normas que le ponemos a los niños o a los adolescentes, pero sí, hemos estado durante mucho tiempo siguiendo normas de otros y hoy me parecía a mí que yo me sentía llamada un poco a, a removernos, a tomar el control, a apoderarnos de nosotros mismos, ¿no? Un poco lo que decía Josué en su charla, esa primera parte, ¿no? A apoderarnos de nosotros mismos y a soñar con lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? a remover esa pasión que puede haberse quedado dormida y si no se ha quedado dormida a lo mejor hay que inflamarla más. no Por eso que nosotros deseamos de nosotros, de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro mundo. ¿No habría alguien con una visión del mundo o una visión al menos de España de aquí a 20 años? Venga, se ponga de presidente, que hace muchísima falta, ¿no? ¿No había alguien con una pasión por eso, con una visión clara que lo pudiera hacer? No sé. A remover esa pasión que tenemos dentro, no, a remover lo que teníamos. ¿no? Eh, el otro día me encantó Sonia, claro, porque Sonia empezó hablando y, y me ha encantado el título que le han puesto a su charla, que es la iglesia que yo sueño. Quizás quizá no, no me junto con la gente que debería, pero la realidad es que a mí me parece que cuesta mucho trabajo escuchar a una persona hablar de los sueños que tiene. Y de, las, y de las ganas que tiene de ver las cosas de otra manera. Pero no solo de a mí me gustaría. No, no. De ver a una persona que tiene unos sueños que le han cambiado la vida para conseguir esos sueños. O sea, no solamente que, que yo tengo unas ganas de que las cosas ocurran de una manera, ¿no? Unos deseos, me gustaría, ¿no? me gustaría, ¿no? Eh, San José María llamaba eso la ojalatería, ¿no? Eh, ¿no? No, ojalá sean las cosas así. No, no. Si una persona que tiene un sueño. Que le ha cambiado la vida y que le cambia la vida y que le enfoca toda la vida y todo lo que hace para conseguir ese sueño. Una persona que ha entregado su vida a ese sueño. Es que eso es fascinante. O sea, ver a mí, a mí eso me encanta, pero reconozco que últimamente solo lo veo en las películas. En las películas y en los libros de otras personas. Me cuesta mucho trabajo hablar con una persona y ver que está así ardiendo, ¿no? Ardiendo y quemando por eso. Y claro, cuando Sonia habló de eso a mí, pues me encantó, me encantó. Y yo dije, yo quiero remover esa pasión en la gente de eso, ¿no? Es verdad que yo llevo mucho tiempo con esa idea en la cabeza, ¿no? Eh, hay una cosa que yo quiero hacer en la gente, que es eh, conseguir que, que se abra la posibilidad, ¿no? No sé si... Nosotros no tenemos que, que conseguir que la gente piense de una manera o de otra o que se convierta o no se convierta. Yo creo que eso no es... no O por lo menos yo no sé hacerlo, yo no puedo hacerlo, ¿no? No puedo meter a Dios en el corazón de las personas y ojalá pudiera, pero no puedo, ¿no? Pero... Pero sí, sí puedo sí puedo rogar y pedir y rezar y, y aconsejar y exhortar a que den la posibilidad de que aquello que sueñan, aquello que quieran, sea posible. Es posible, porque a veces como que levantamos unos muros y, y decimos, bueno, esto no es posible, lo, no, no me lo planteo, no abro la posibilidad sencillamente, no, no lo hago. Eh, las cosas son así. Tenemos que apropiarnos de las cosas tal como son. Nosotros somos de una manera, tenemos unas cualidades, unas virtudes, de unos defectos, eso hay que darlo por hecho. El mundo es así y no podemos imaginarnos que es de otra manera porque no es así, vale. tenemos que contar con la realidad que son. Es más, debemos hacerlo porque para comunicarnos con ella y para expresarnos necesitamos que nos entiendan y para eso tenemos que utilizar los mismos lenguajes, los mismos símbolos, las mismas imágenes, las mismas estéticas, eh, tenemos que contar con las cosas como son, pero el hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que para dar sentido y para dar valor a su vida necesita un sueño, necesita un proyecto, necesita eh, tener la esperanza de que va a llegar más allá. Es el único ser sobre la faz de la tierra que dice: yo nos quiero vivir, quiero vida eterna. Es, eh, no, no veo a ningún león haciendo eso. No, no. Es el único ser que necesita para existir y para vivir bien y para sentirse bien y para estar completo un motivo externo, una una algo más que él mismo para sobrevivir, para sobrevivir digo eh, porque porque es que no se vive bien de la otra manera, ¿eh? para vivir bien hace falta tener un proyecto, un sueño. Eh, y no solamente un me gustaría, sino algo que realmente le dé valor a tu vida, le dé sentido a tu vida y mueva toda tu vida. ¿Vale? Te dé pasión suficiente y ahora llegaremos a eso. Pasión suficiente para llegar a ese proyecto, ¿no? Abre la oportunidad. Abre la oportunidad. Eh, la expresión dice, cabe la oportunidad. Es, me gusta mucho esa expresión. Pensándola me, me gusta mucho porque en realidad es, uno tiene como un sueño dentro, ¿no? Tiene como, puede tener como algo ahí, ¿no? Pero no basta con tenerlo. Hace falta abrirle hueco para que quepa. Porque esa oportunidad va a ir ampliando espacio en tu vida y va a ir ocupando cada vez si es un sueño, eh, como veremos, ¿no? Es una visión, eh, es una visión con futuro, es una visión que va a cambiar a, a ti a otro. Eh, necesitas darle hueco. Tiene que caber la posibilidad de que ese sueño se haga, ¿no? Deja que, que se abra esa, esa posibilidad. ¿Por qué, ¿Por qué a veces no le damos la posibilidad? ¿Por qué a veces no damos la posibilidad? Eh, yo he pensado en mí, ¿eh? yo, yo he buscado ejemplos en mí misma. Hay muchos ejemplos, esto es creatividad pura y y hay cientos de libros y de, de, bueno, documentos de personas que han abierto posibilidades infinitas, vamos, increíbles, ¿no? Pero pero he pensado, por hacerlo personal, por decir, ¿por qué yo no he abierto estas posibilidades antes, no? Me acordaba, por ejemplo, de de no abrir posibilidades pues porque no me apasionaba la cosa, no no, no, no me gustaba mucho, ¿no? y bueno pues yo no, no, no tiro más porque no, no me interesa mucho ¿no? si no te no, no si no te apasiona una cosa no la haga por favor <risa> porque porque es que es como un gasto de energía enorme bueno, si es necesario, hay que sobrevivir, por supuesto o sea, si, si es cuestión de sobrevivir, pues se sobrevive si hay que trabajar en algo que no te gusta, pues se trabaja no ahí tengo a mi hermano que es técnico electricista y que ha estado hasta hace poco trabajando en una presa en el Ebro gigante un trabajo para él súper chulo y ahora está de consejo en un colegio y claro, está amargado perdido vale pero las circunstancias manda y él lo dice, me aburro mucho pero bueno, pues sí lo hay que hacerlo se hace no, pero es aprovechar esa oportunidad, porque eso le da dinero para seguir con su música en fin ah, yo creo que a él le viene bien también, ¿no? pero, pero tirar y querer ser alguien que no eres algo que no te apasiona, por favor, no no o sea no hace falta aparentar que eres algo que te gusta algo que no te gusta, no no tienes que eh, estar haciendo un papel, no no tienes que mantener una imagen, no tienes que. Eh, no es necesario, no es necesario. Si alguien lo necesita, eh, seguro que no te quiere muy bien. O sea, si alguien te obliga a hacer algo así, no, algo no funciona. ¿eh? Y luego que pierdes mucho tiempo, y a lo mejor haces perder tiempo a mucha gente. Y, y no merece la pena, no merece la pena. Tenemos cantidad de cosas por hacer que nos apasionan seguramente más. vale sí, y, y, y es una pérdida de tiempo, es, es una pérdida de energía. Y bueno, no merece la pena. Eh, bien, pues si no... No te apasiona, si no es el sueño de tu vida, piensa que tienes que buscar otra cosa. Porque el Señor no te quiere desapasionado. El Señor te quiere lleno de pasión. El Señor te quiere con una misión que llene tu vida. Ten por seguro que el Señor no te quiere haciendo algo que, que odies en absoluto. Por señor que, que por, por seguro que el Señor te quiere feliz, que el Señor te ama. No es fácil, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea un jardín rosa, no, hacer las cosas que te gustan no es fácil. Y además en todas las cosas que te gustan siempre está el momento de, de valle en el que te aburres como una ostra. Siempre hay un momento en el que estás haciendo algo que te gusta mucho, pero siempre está el momento de, de valle no en el que tienes que seguir porque, porque tienes que seguir, porque es por lo que has apostado. no Esto no es cuestión de estados de ánimo. Es cuestión de pasión y de visión y de ver a dónde quieres llegar. ¿no? Y otro de los motivos por el que yo no había abierto posibilidades era porque no me lo creía. Y en esto tiene mucho que ver eh, la fe, la fe y la confianza. ¿no? no... Ha habido momentos en, que, en los que yo no, no creía que fuera posible, no confiaba que hubiera alguien que realmente estuviera tan enamorada de mí como para abrir posibilidades tan grandes. ¿no? Yo esto eh, Es que estaba pensando en, por ejemplo, cuando, cuando por fin pude dejar mi trabajo y, y en Cádiz y cuando nos vinimos para acá. O sea, para nosotros era increíble que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de venirnos. Y Quizá tiene que llegar el momento, es verdad, ¿no? Todo tiene que llegar a su, su momento, pero yo creo que nunca lo hicimos porque nos parecía tan imposible. Veníamos todos los veranos y siempre decíamos una semana, ojalá pudiéramos quedarnos un 15 días, ojalá pudiéramos quedarnos... Ojalá, ojalá, ojalá. Pero realmente nunca dijimos que el Señor nos quiere de lleno en esto. No, no. Hubo un tiempo en el que no tuvimos eso, ¿no? Yo, yo recuerdo haber orado mucho por esto y haber recibido respuesta y haberme dado cuenta de que yo tenía que abrir esa posibilidad y la abrimos. Y salió... Y aquí estamos, más felices que nada. Y, y es maravilloso, es maravilloso ver cómo, cómo el Señor responde a aquellas cosas en las que tú confías en Él. Es seguir el orden de Dios al final siempre, ¿no? Lo hablaba el otro día con, con los, los de la escuela de discipulado, ¿no? Y yo estoy convencida de que al final eh, todo todo lo que haces en orden a, eh, siguiendo el orden del Dios, de Dios, todo acaba siendo re- respondido, ¿no? todo acaba siendo de verdad sostenido por el Señor, ¿no? Todo sueño que, que sigue eso va bien, va bien. Te guste o no te guste. Hoy he escuchado una oración muy bonita, pero no me la ha traído, ¿no? Pero a ver si la podemos poner en alguna parte porque me pareció muy acorde con lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, estés muy seguro o no estés muy seguro de lo que estás haciendo, si tu sueño es, es, está correcto o no, no, no... Cuando no tienes eso muy claro... Eh, Si está en el orden de de Dios, tira, tira porque... Y y está confirmada por los hermanos, tira porque hay hay algo ahí bueno, ¿no? Hay algo algo ahí bueno. Y bueno, mis respuestas son todas... Bueno, yo yo diría que milagrosas en el sentido en el que yo puedo decir esto, ¿no? Ah, Puedo decir que el Señor ha respondido cuando yo he tenido la, la confianza de decirle estoy en tus manos, ¿no? ¿Y por qué otra cosa, la tercera, por qué otra cosa a veces eh, no he dado la oportunidad de que ocurriera algo fantástico en mi vida, por ejemplo? Pues porque no he querido, <risa> y no he querido. Y, y claro, es que uno dice, no, es que mmm, eh, conscientemente tú no dices, no quiero. Eso no lo vas a decir, porque no se lo va a decir nadie, porque te va a decir, sí, hombre, claro, pues ya sabe lo que tiene que hacer, quiere. Es fácil rebatirte. Uno no va a poner la, la, la forma para que todo el mundo te rebata, no lo va a decir, está claro. Ni siquiera a mí misma me lo voy a decir porque yo tengo que defenderme a mí misma. ¿no? Mi subconsciente es tela de inteligente. Entonces, eh, no se sé, boicotea, boicotea, sí, voy voy, bueno, como se diga, a sí mismo. ¿no? Entonces, eh, yo no digo conscientemente, yo no quiero, pero yo sé que yo no tomo la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque eh, tengo miedo, porque no sé lo que va a pasar después, porque va a ser algo doloroso, muy doloroso, o porque no confío en que la persona o, o, eh, me vaya a responder bien y me va en ello el tipo o el orgullo o, o me va a importar mucho lo que va a decir la otra persona. Porque, no, por, pero no quiero. O sea, al final no, no quiero afrontar eso, no quiero pelear con eso. Es más fácil para mí eh, decir. No, todavía no. O decir, estoy bien así. O decir, tengo muchas cosas que hacer. O decir, voy a poner la lavadora. O voy a decir, eso es muchísimo más fácil que decir, voy a abrir la posibilidad de que esto cambie. No sé cómo, no lo sé, pero voy a abrir la posibilidad de que ocurra. ¿no? Y. Yo estoy en un tiempo ahora y y hablo con conocimiento de causa personal en el que he pensado que había posibilidades de cambiar algo en mi carácter, ¿no? Y a la edad que tengo. Tiene guasa. Pero hay posibilidades de cambiar algo en mi carácter, ¿no? Y tengo a mi marido para ayudarme y tengo a mis hijos para ayudarme y tengo a toda una comunidad, gracias a Dios, y a una familia que me ayuda en esto, ¿no? Sin eso no podría... Eh, abrir esa posibilidad puede ser terriblemente doloroso de verdad, puede ser y, y el camino puede ser dificilísimo pero es, que, pero es que que haya que haya paz que haya crecimiento que haya algo bueno que aportar a otros que se construya algo bueno entre las personas para mí es algo que tiene que ver con el reino de Dios y y eso es lo que quiero y si por aquí se puede tirar yo puedo hacer muy pocas cosas pero si por ahí puedo hacer algo yo quiero hacer algo y y tengo pasión por algo, por ese algo así que, ¿por qué no vamos a intentarlo? vamos a abrir la posibilidad ¿no? y yo veo que abriendo posibilidades eh, las cosas mejoran alrededor y y ¿por qué no voy a intentarlo? ¿y por qué no voy a abrir la posibilidad de que ocurra no y aquí estamos ya os contaré cuando pase un tiempo eh, mi marido me decía al respecto de esto no me decía eh, cuando, cuando tenemos estamos en, en pandemia no eh, siempre tendemos a pensar bueno esto pasará no esto ya pasará y ya volveremos a la normalidad no ya bueno de verdad que habrá muchas consecuencias pero ya pasará bueno ya pasará pero con nuestras propias barreras no hacemos eso. Con nuestros propios bloqueos no hacemos eso. No decimos, bueno, ya lo superaremos. Bueno, ya, mmm, no pasa nada, yo voy a superar esto. No lo hacemos así. Pensad, es como si nuestro, como si el, el virus se fuera a quedar con nosotros siempre y tuviéramos que cargar con él. Y es inútil porque nadie querría quedarse con esto. ¿no? ¿Por qué nos quedamos con cosas que no nos hacen bien? ¿Por qué nos quedamos con cosas que no, que no nos ayudan? ¿no? Me, me parece curioso, ¿no? extraño ¿no? Eh, me, me gusta mucho porque precisamente lo tenía apuntado porque hemos empezado la asamblea con, con la canción de los gigantes, ¿no? los gigantes caerán los muros se romperán dice eh, sobre la tempestad cantamos la verdad que nada es imposible para ti ¿no? que nada es imposible para ti gracias a Dios tenemos gente alrededor es pues que tenemos un Dios tenemos un Dios, madre mía que es que está deseando que le abras la oportunidad, o sea, que, que le dejes, que le dejes trabajar en ti, ¿no? Que le des la oportunidad de, de, de hacer posible ese sueño que tienes, ¿no? ¿Cómo dar la oportunidad? Por un lado, queriendo. pues si no quiere, pues ahora tiene que querer. Y esto es el mayor acto, lo leía hace poco y me parecía curioso, ¿no? El mayor acto, o sea, o, o una de las mayores eh, eh, posibilidades que tenemos, ¿no? Cuando nosotros somos verdaderamente libres es cuando... Eh, nos apoderamos de nosotros mismos cuando hacemos aquello que no queremos hacer. <risa> cuando queremos hacer aquello que no queremos hacer, que suena muy raro, pero sí, es que a veces no tenemos ganas o no queremos o, o, o no queremos enfrentarnos con nosotros mismos, pero apoderarnos de nosotros mismos, es decir, sí quiero hacer esto y tomar la decisión, es un acto de libertad profundo, ¿no? Y, y hace falta, lo primero que hace falta es querer, ¿no? A veces ya digo que es muy doloroso, pero... Pero forma parte de esa actitud que hace falta para abrir posibilidades, ¿no? Para que haya creatividad, para que haya nuevas ideas, para que eh, tu visión se vaya construyendo y sepas hacia dónde quieres llegar, hace falta que tengas una actitud que permita abrir posibilidades, ¿no? Una actitud positiva ante la vida, una actitud... Y no solo que bien estamos, no. Una actitud que permita que cambien aquellas cosas que tú siempre habías pensado que tenían que ser obligatoriamente así, ¿no? decidirte, ¿no? Eh, y pedirlo, porque cuando uno quiere lo pide y cuando no, que a quien llama se le abre, pues hay que llamar. Lo siento, pero hay que llamar. Y hay que llamar y se llama eh, pidiendo mucho a los demás, orando mucho al Señor e incluso ayunando, ¿no? También. ¿no? He descubierto, eh, bueno, estoy como redescubriendo el ayuno, ¿no? Y, y cómo ayunar enfocándose en el Señor, no, no solo ayunar, ¿no? Yo a veces me voy a reconocerlo, he ayunado y mientras estaba ayunando me he ido a la peluquería para no acordarme de que tenía tanta hambre, ¿vale? Pero, que, pero claro, ahora estoy descubriendo el ayuno enfocándose en Dios, ¿vale? Y, y, y no, está claro que el Señor está mucho más en tu vida cuando en el momento en el que estás ayudando o, o durante el tiempo que estás ayunando estás enfocado en el Señor, ¿no? Tú ayunas para estar con Él, no ayunas para... Eso es lo que tendría que hacer haciendo un régimen o algo así, ¿no? Bueno... Cada uno sabe con el Señor lo que tiene que decir. Pero sí, oración, ayuno y gente alrededor que te ayude, ¿no? Para, para querer, para tener una actitud, para decidir, ¿no? Segunda cosa que hace falta para uh, abrir oportunidades es eh, perfilar la visión de lo que quieres. Esta, menos mal que en esta comunidad muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces sobre visión y, y pasión. Hay un par de charlas estupendas, o sea, súper completas sobre visión y sobre pasión en, la, en el canal nuestro de YouTube, que te aconsejo que vayas a verlas porque yo creo que eso enfila tu vida directamente, ¿no? Eh, pero tener una, un, una visión bien perfilada, bien definida, bien visualizada, eh, espiritualmente, psicológicamente, construye tu vida. Es que es lo que da como hemos dicho, valor y sentido a tu vida, ¿no? Y y tiene tiene sentido que tengas esa visión, lógicamente, porque es hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Eh, Una imagen clara, Eh, Josué decía muchas veces que es eh, una imagen eh, de futuro que te da pasión, ¿no? Pero también hizo otra versión, ¿no? Que decía algo así como que es una imagen que Dios pone en tu corazón para que se expanda el reino de Dios, ¿no? Eh, ¿Qué es el reino de Dios para ti? ¿Tú tienes pasión porque venga? ¿Tú quieres que esté a tu alrededor? ¿Qué te dice el Señor que, que tiene que ver con tu vida para que venga el reino? Es que te lo dice, es que te lo está diciendo, ¿no? Es que, es que no hay nadie que no tenga esa llamada. Mira, eh, veíamos en, en, el, en el programa de 102 que, por cierto, acaba ya, si Dios quiere, la semana que viene, Dios mediante, ¿no? Entonces. Eh, felicitar también a todos los que se van a graduar, que me me hace mucha ilusión que haya cada vez más gente dentro de la comunidad con una formación fuerte, ¿no? Así que que felicitarlas ya de antemano, que ya ya las las felicitaremos a ellos cuando cuando sea el momento, no cuando se gradúen, y haremos un fiestorro. Pero pero sí, veíamos que que precisamente eh, cuando cuando tienes una visión es cuando toda toda tu vida tiene tiene sentido, ¿no? Cuando llegas hasta allí, ¿no? Dice eh, que cuando sientes que estás consumiendo, o piénsalo, si, si en algún momento estás eh, consumiendo así sin mucho control, cuando, bueno, no digo consumiendo, no, no me entendáis mal, eh, cuando estás consumiendo comida, ropa, tal, ves películas, ves esto, ves, ves aquello, ves, pones, quitas, eh, gastas, por, pero sin mucho orden, ¿vale?, Eh, Y estás intentando llenar algo y tienes la sensación de que te falta algo. Eh, Es que no no sabemos quiénes somos cuando hacemos eso. Es porque no sabemos quiénes somos. Es es que necesitamos una imagen de a dónde vamos para que todo lo que hacemos esté encadenado, ordenado, para que llegue a su fin. Es como una bicicleta, ¿no? Es que tú le puedes dar el pedal, pero si se suelta la cadena no vamos a ninguna parte. Eh, necesitas enganchar de nuevo la cadena. ¿no? Cuando, cuando, cuando estamos despedigados, cuando estamos dispersos, eh, nos falta visión. Y hay que recuperar esa visión ¿no? de, de a dónde vamos, de qué queremos. Lo más nítida posible. Hay gente que tiene visión sobre sí mismo. Hay gente que tiene visión sobre sí mismo y sobre la familia. Hay gente que tiene visión sobre sí mismo, sobre la familia, sobre su trabajo. Hay gente que tiene visión sobre sus hijos, su familia, sus hijos, su trabajo, sobre el país, sobre la comunidad. ¿Cuál es la imagen que Dios te ha dado a ti? Porque la tienes, ¿no? Eh, Veíamos eso en en Escatología, que que, eh, podríamos vivir en esta tierra sin problema. Y de hecho hay mucha gente que vive en la tierra... Eh, sin plantearse qué visión tiene del mundo o qué visión tiene de sí mismo. El otro día leí algo de Edith Stein y decía eso, ¿no? Que todo el mundo necesitaba una imagen del mundo, eh, pero que se planteaba si, hay, si eh, que había muchas personas que no se lo habían planteado seriamente, ¿no? Buscar su imagen del mundo y su imagen de la vida, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu imagen del mundo? ¿Cuál es tu imagen de la vida? ¿Qué es es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quieres conseguir con todo esto? Con todo este tiempo, con todo este eh, valor, con todos estos dones que se te han dado, ¿qué quieres conseguir con ello? ¿A dónde vamos? Eh, Tercer eh, instrumento para dar oportunidades, que es, pues ya hemos dicho, pasión. es que te tiene te tiene que arder esto por dentro, ¿sabes? No. Y si no te arde, es que hay falta algo de tensión, ¿no? Porque yo digo que las cosas son como son, pero nosotros no estamos llamados a ser lo que somos y punto. Estamos llamados a ser lo que Dios tiene pensada para nosotros. O sea, Dios, ¿vale? Lo que Dios tiene en su corazón. ¿Cómo puede ser el corazón de Dios? Y... y, y... Todo lo que puedes hacer. Y no solo lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, sino lo que puedes hacer sumando tus fuerzas a las suyas. O sea, me explota la cabeza. Me explota la cabeza las visiones que puede haber en cada uno de vosotros. Me explota la cabeza porque, porque claro, yo sumo los dones que yo veo en la gente y, y la posibilidad de que Dios coja eso y lo multiplique por infinito y es que me explota la cabeza. Porque es que además sabiendo a ciencia cierta que cada uno de nosotros tiene una misión que le da pasión, que la tiene cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos una, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos cuál es tu sueño, cuál es mi sueño? ¿Cómo se sabe eso, no? Lo hemos dicho también en otras partes, ¿no? ¿Cómo se sabe si tu visión Eh, es lo que puedes llegar a hacer, no? ¿Y qué es lo que el Señor quiere, no? Porque si haces lo que el Señor quiere, aciertas. O sea, sin duda, ¿no? Ojalá, ¿no? Eh, ¿Cómo se sabe? Pues una es que tiene que ver contigo, tiene que ver contigo, con quién eres, con lo que te apasiona, con tus dones, con tu recorrido vital, tiene que ver contigo, no con algo que te gusta aquí ahora mismo, me encantaría tocar el piano, por ejemplo, ahora, venga, vamos a aprender a tocar el piano, eso está bien, pero, pero, pero no, no, es, no es tu visión de tu vida, ¿vale? Eso es algo que tú puedes llegar a alcanzar y que te madura como persona, ¿vale? Pero, pero no es solo eso. Eh, primero tiene que ver contigo y segundo tiene que ver con los demás. Una visión, una visión del mundo no se queda solo para ti. Tiene que tener algo que ver con los demás. ¿Por qué? Porque los hombres somos por naturaleza seres relacionales relación con las otras personas, relación con el mundo, relación con el cosmos, relación con Dios. No podemos eh, desligar al hombre de ninguna de esas eh, vertientes, de de ninguna de esas relaciones, de ninguna, y digo de ninguna, ni de su trascendencia, ni de Dios, ni del cosmos, ni del mundo, ni de los demás, ni de sí mismo, ¿vale? No se puede. Así que esa visión que tú tienes tiene que... eh, Tener algo que ver con los demás, algo que los demás necesiten, algo que los demás estén esperando, algo que los demás te confirman, algo que que los demás apoyan, que pueden hacer. Bueno, tiene que ver contigo, eh, tiene que ver con los otros, eh, tiene que estar en el orden de Dios, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Eh, Bueno, desde, desde el momento en que Dios crea todo, Dios nos crea a nosotros, Dios nos conoce, Dios lo sabe todo, Dios nos quiere infinitamente. Pues contando con el amor de Dios, tú deja que Él te ponga el orden, ¿no? Déjalo, confía en Él, ¿no? Hace falta mucha confianza para abrirle la posibilidad de que te cambie la vida. Pero es todo, es todo. Te puedes quedar eh, con esto que tenemos y puedes optar por todo, ¿no? Bueno, eh, ahí lo dejo, ¿no? Tú verás. Eh, y, por último, sabes que esa visión te mueve, te mueve. Esto es lo que decía de la charla de Sonia, ¿no? Esa visión tiene... Tienes tanta pasión por esa visión que te mueve. No es lo típico de me gustaría que lloviera. No no va por ahí. No, no. Es una visión que cambia tu vida. Eh, escuchaba una charla del Mago More y decía que le encantaba tener una lista de sueños, ¿no? Que él, él tiene una lista de sueños y... ...y va tachando las cosas que a él le gusta ir haciendo, ¿no? Me pareció estupendo, me pareció una idea fantástica como de, de logros conseguidos, ¿no? Y en su vida lo ha hecho, ¿no? Y, y bueno, es una persona que, que ha conseguido mucho de lo que él pensaba que nunca llegaría a conseguir. Pero, pero, te das cuenta de que lo primero que dice es que tiene muy claro... ...que es eh, cuál es su misión en la vida, su visión de lo que él es. Lo tiene clarísimo, lo dice desde el principio yo he nacido para hacer reír a los demás y para ayudar a los demás. Y lo tiene tan claro que es lo primero que suelta en su conferencia. Claro, tú dices, sí, sí, él tiene muchos sueños por cumplir, pero su sueño, su visión es eso. Y le ha abierto la posibilidad de hacerlo estando en las condiciones que estaba. Bueno, el que quiera que sepa un poco su vida, ¿no? Es una persona que que estuvo diagnosticada, bueno, que que no iba a poder andar y bueno, y está ahí el hombre... eh, pues superando, ¿no? superando todas todo sus su barreras ¿no? familiares y personales. Pero, pero hay que tener muy claro quién eres tú, cuál es tu vi- visión de ti mismo, cuál es tu visión del mundo de la vida eh, y qué es lo que te apasiona de todo esto. ¿no? Y, y esto, esto, teniendo cada vez esto más claro, las posibilidades se van abriendo, se van abriendo. ¿no? Y tienes eh, capacidad de pasar por encima de esos miedos, de eso que no quieres de eso que no quieres hacer, de eso que no crees. de Vas, vas teniendo posibilidades de abrir todo y de, y de dejar caer esos muros, ¿no? Y de abrir posibilidades, ¿no? Esto de dar oportunidad a mí me recordaba, me, o me recordaba, no, me, me llama no solo en esto de hacer planes de futuro, sino en algo que, que a mí me parece como mucho más trascendental, como mucho más trascendente, como algo que, que deseo de corazón que ocurra alrededor, ¿no? que me gustaría que ocurriera en mi instituto, que me ocurriera que me ocurriera a mí personalmente y a la gente alrededor. ¿no? Dar la oportunidad de sanarte. ¿Por, ¿Por qué tenemos que pensar que tenemos que llevar una herida toda la vida? ¿no? Dar oportunidad de sanarte. Dar oportunidad de perdonar. Dar oportunidad de, de sentirse perdonado. Dar oportunidad de romper una carrera, una cadena, ¿no? de decir esto se, se puede romper. Dar oportunidad de, de, de sentirte más libre. Eh, dar oportunidad de que crezcas, de que tengas un lugar donde estar. Dar oportunidad de sentirte amado, profundamente amado darte la oportunidad de formar parte de algo, de de estar en conexión con otras personas. ¿Y si fuera posible? ¿Y si fuera posible que que tu vida no tuviera que ser como es? ¿Que eso que que no quieres mirar o que eso que ahora mismo no te apetece tocar o o que eso que te estorba, si fuera posible que eso cambiara? ¿Y si si fuera posible que que fuéramos curados, que que esta herida no tuviera que pesarme, que yo no tuviera que sentirme mal por esto, que pudiera hablar con otros en en paz, que pudiera perdonar? ¿Y si fuera posible? Abre la oportunidad, ¿no? Da la oportunidad, ¿no? El Evangelio está, y la palabra de Dios está lleno, lleno de referencias a todas esas cosas nuevas que el Señor quiere para ti, ¿no? De cosas nuevas, de tierra nueva, de cielo nuevo, del hombre nuevo, de fuerzas nuevas, de. de lo hemos cantado también, ¿no? Yo creo que hemos cantado, ¿no? De, de vino nuevo, de, de nuevos jardines, lo hemos cantado hoy también. El Señor está esperando a, a darte todo eso nuevo, ¿no? Dale la oportunidad, abre oportunidades, a ver qué pasa.